0: Jeden, mimo jiné, natočil třídílnou sérii za 3 miliony dolarů. Druhý, mimo jiné, řadu videí na YouTube. Jdou po různých cestách, ale mají jeden cíl. Popularizace vědy. Antropolog Neoby Thompson vytvořil sérii popisující vývoj člověka. The Great Human Odyssey. Natáčel na pouštním písku, severském ledu. Natáčel v jeskyních, které jsou tisíce let staré. Natáčel pod mořskou hladinou. Fyzik Derek Miller bere kameru a jde mezi lidi a ptá se na jednoduché otázky nebo dělá pokusy. Ukazuje, co si myslíme, že víme ale přesto reálně nevíme. Dnes se ptáme, jak co nejlépe vysvětlovat vědu. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. A vaším prvním hostem je dnes antropolog Neil Thompson. Moc děkuji, že jste přijali naše pozvání. Děkuji,
1: pozvání. děkuji za pozvání. Jak se daří? Úžasně si to
0: tady pomůjci. Užívám skvělý festival. Co si jako antropolog myslíte o Češí? <laughs> tak to jste mě dostal. Já jsem z Kanady. A tam je velká česká populace v Kanadě. Většina z nich přišla až po roce 1968.
1: Takže můj dojem z Čechů v Kanadě vlastně trochu zamrzl v čase. A co je pěkné, je setkávat se s další generací Čechů v tomto univerzitním městě. Toto město skutečně univerzitou žije. A je hezké vidět
2: tu otevřenost, zvědavost, vědomosti. Jedná se o velice chytré studenty. Pro mě jako pro antropologa
1: je to jako, kdybych přišel do České republiky další generace. Užívám si to. Takže se vyvíjíme. Myslím si, že se vyvíjíte. Dobrým směrem? Ano, evoluce probíhá ten jako přirozený výběr jako kdekoliv jinde v České republice a to pozitivním směrem.
0: A právě evoluce, to je téma sna.
2: Vysloužil se označení kanadský David Attenborough. Pochází z odlehlého městečka na severu provincie Alberta, kde jeho rodina, jak říká, nechodila do kostela, ale do přírody. Hned po maturitě Najobí Thompson vyrazil do světa. A to už mu zůstalo. Jako vystudovaný antropolog s láskou k přírodě došel k závěru, že ve své profesi toho na světě moc nezmění. Začal proto točit dokumentární filmy a s nimi sbírat ocenění a uznání. V aktuální trojdílné sérii The Great Human Odyssey mapuje dlouhou cestu lidského druhu historií. Od momentu, kdy Homo sapiens stál na pokraji vyhnutí, až po dobu, kdy osídl téměř celou planetu. Se špičkovým technickým vybavením, včetně kamer s ultra rozlišením a bezpilotního vrtulníku se najobí Tomson vydal na vlastní filmařskou odiseu. Od pobřeží Jižní Afriky, kde se podle některých teorií vyvinula lidská řeč, přes Filipínské ostrůvky, kde se potápil s místním 63 letým lovcem. Dál k vyprahlým pouštím téměř neprobádaným džunglím nebo mrazivým pláním až k celkovému obrazu jedinečné přizpůsobivosti lidského druhu to vše ve výpravném podání s původními obyvateli oblastí ve kterých natáčel Obyvateli, kteří pak představovali své dávné předky as filmmakers we do have a responsibility in a way to translate science into pictures and into stories and i think this is one incredible way of doing this Of course we're going to make mistakes. Of course they didn't look exactly like we created. But I think I've got a funny feeling that we weren't that far off. We can't know what the first Arctic humans truly looked like 30,000 years ago.
1: We have to guess. But I think these Arctic Inuit today
2: might give us a hint, a little glimpse into the past when our species mastered the cold. Výjimečné zpracování výjimečného příběhu, výjimečného živočišného druhu.
0: Jaroslav Zoula, Česká televize. Na považujete evoluci za stoprocentně dokázanou nebo máte nějaké pochybnosti? Co jste si myslel, že už je nezměnitelné a jasné a přesto výzkum ukázal, že to nakonec bylo jinak?
1: Myslím si, že zásady evoluce a přirozeného výběru těch nejsilnějších, to znamená ten tlak, který mění, Druhy průběhu času je nade vše dokázána. A každý, kdo si projde empirické důkazy a vědu, tak vlastně nespochybňuje základní principy. Ale je toho ještě tolik, co nevíme o evoluci, jak funguje. Mělo se dříve za to, že se jednalo o postupný proces a že všechno se měnilo víceméně. Průběžně. Nyní chápeme, že z evoluce probíhá skokově. Existují druhy, které se nemění po strašně dlouhou dobu. A naopak druhy jako člověk, které se mění velice rychle. Například některé druhy žraloků jsou přes 500 milionů let staré, takže se vlastně morfologicky v tomto období nezměnily. V tomto intervalu se vlastně lidé během okamžiku proměnili ze opět v nás dva, kteří se bavíme o evoluci. Zasvěle.
0: Zmínil jste, řekněme, bílá místa, něco, co nevíme. A Jerry De Cat píše, máte možnost získat jednu odpověď o vývoji lidstva. Na co byste se zeptal? Jaký je pro vás ten v tuhle chvíli nejzajímavější nepoznaný okamžik lidské evoluce? Můžete položit jednu otázku a dostanete odpověď. Co bych chtěl vědět je, kde, kdy a proč
1: tato úžasná intelektuální schopnost, kterou máme, kde se vzala. Hodně se toho dozvíme z kostí, z vykopávek. Vidíme, kdy homo habilis se stal, homo erectus a následně homo sapiens. Víme, jaké jsou ty základní modely. V opice je zde už asi 200 tisíc let, ale nevidíte tu inteligenci v těch kostaných nálezech. Nevíte, jak jsme uvažovali před dvěma tisíci lety. A to tajemství, které bych chtěl rozluštit, je, jak jsme udělali ten finální krok k tomu, aby se z stal homo sapiens, ta moudrá opice. Musíme pracovat nepřímo. Těm důkazům říkáme zástupná inteligence. Díváme se na chování, díváme se na to, co člověku tehdy zabíral čas. A ptáme se, když někdo dělal toto, je to velice komplikované, už musel hovořit jazykem a musel se o tom dozvědět, jak se to dělá od otce nebo od matky. Ale to je nejblíže, co se dostaneme k odpovědi na otázku, kdy, kde a jak vznikla
0: moderní lidská inteligence. A co nás dostane blíž? Já jsem zde o abych zde představil seriál The Great Human Odyssey.
1: Nám se podařilo navštívit v Jižní Africe jeskyně, kde jsme konečně získali důkazy o té nejranější lidské inteligenci. Vidíme, že lidé žili na pobřeží Jižní Afriky a najednou se změnilo radikálně chování. A lidé si začali chovat moderněji, poprvé. Objevují se první umělci. Poprvé se používá okr jako tělesná malba. Poprvé se vyrábějí špirky. Jedná se o skvělou výrobu nástrojů na zabíjení zvířat na dálku. A to vše se událo vlastně najednou, v jednom okamžiku. A věříme tedy, že existoval nějaký krok, skok vpřed v inteligenci. Možná se blížíme k odpovědi na tu otázku kdy jsme se skutečně stali moderními, co se týče
0: naší intelektuální způsobilosti. Ukázal jste na jeden okamžik a Lukáš se ptá, který okamžik v lidském vývoji považujete za zlomový? Co byla ta klíčová změna? Naši předkové
1: se vyvíjeli po miliony let v kompaktní části planety. Na jejich od Saharské pouště v Jižní Africe. A potom, asi před tisíci lety, jsme našli cestu přes Saharu a rozešli jsme se po celé planetě a celou jsme ji osídlili. Ten zlomový bod přišel v okamžiku, kdy se objevila sada nástrojů, schopností, způsobilostí. Víte, jsme tropická opice. Já mám dvě ledviny, které denně musí profiltrovat dva litry vody, abych přežil. To jsou ledviny, které patří do tropického pralesa. Nicméně, Například beduini žijí uprostřed pouště. Tato schopnost adaptovat se na jakýkoliv ekosystém na planetě, to je ten zlomový okamžik.
0: Pro CBS jste řekl, klíč k naší odolnosti, nezdolnosti je to, že jsme žili v nejméně stabilní době ve vývoji světa od vyhnutí dinosaurů před 65 miliony lety. Jak se změnili lidé? Jak se změnili lidé kvůli nestabilitě prostředí a nutnosti se dokázat přizpůsobit? Víte, jsme produktem klimatických změn. V průběhu
1: času existovala celá řada experimentů a forem lidí a některé z nich nefungovaly a my jsme výsledkem jedné konkrétní větve lidského vývoje. A odpověď na ten náš úspěch je schopnost se přizpůsobit. Přežili jsme různé nepříznivé klimatické podmínky a čím blíž se dostáváme k přítomnosti, tak tím nestálejší to klima bylo v Africe i globálně. Takže si myslím, že jsme vlastně produktem klimatických změn. A jednoho dne nastal moment, kdy náš svět v Africe se začal rychle měnit to je z tepla do zimy, ze sucha do vlhka a vlastně už naše, naše organismy se nedokázaly přizpůsobit těmto rychlým změnám teplot například. Mohli jsme se
0: přizpůsobit pouze chováním a jeho změnami. A myslím si, že to, tato nestálost klimatu,
1: vlastně stojí za úspěchem našeho mozku.
0: A jakmile se vyvinul moderní mozek, stal se náš druh nezastavitelným. Vaše slova. Ano. A co se stalo před 150 000 lety? Před 150 000 lety
1: veškeré lidstvo žilo na jejich odsahářské pouště v Africe. A došlo ke změně klimatu, které se říká šesté mořské izotopové stádium. Byla to taková malá doba ledová. A to ochladilo a vysušilo Afriku. To mělo zásadní dopad na náš druh a vidíme v současné DNA, že došlo k redukci počtu lidí.
0: Velká populace se zúžila a pak zase
1: rozšířila. Vlastně jsme téměř vyhynuli. A některé studie hovoří v tom smyslu, že existovalo pouze asi 600 jedinců lidí na
0: celé planetě. Takže předky miliard lidí, kteří dnes žijí na planetě Zemi, je jen 600 lidí. Je to dost možné.
1: Možná to bylo 600, možná to bylo 6 ale byla to skutečně drobná populace. A když tedy lidé hovoří o diverzitě, když hovoří o rasách například, tak to není nějak podpořeno genetickými důkazy. Když se podíváme na populaci dnešních šimpanzů, tak je tam daleko větší genetická diverzita v populaci šimpanzů než v populaci lidí. Ale na Země, že je daleko více lidí než šimpanzů, Vlastně nemáme vůbec žádnou genetickou
0: diverzitu v porovnání s ostatními druhy. Cituji vaše slova z prvního dílu Great Human Odyssey v zestup druhu. Jsme druhem ve všech prostředích. My dokážeme vytvářet nová prostředí. My jsme ti jediný, ten jediný druh, který to dokáže. To je zajímavé.
1: Biologové mají za to, že všechna zvířata mají ekologická prostředí. To, jak fungují, jak se chovají, tak to je napojeno na to prostředí, kde žijí. To je základní princip biologie. A my jsme výjimka. My nalezneme způsob, jak kolonizovat jakékoliv prostředí. Dokonce i některé formy bakterií, které naleznete všude po světě, vlastně žijí vždy v nějakém konkrétním prostředí co do vlhkosti nebo teploty. My tím nejsme nijak omezeni touto zásadou. Neznamená to, že bychom mohli žít úplně kdekoliv. Samozřejmě jsou zde stále výzvy, ale ta schopnost žít dobrý život na severu nebo na tropickém ostrově v uprostřed pouště Kalahary vyžaduje zvláštní schopnost. A ta nám je umožněna tím, že jsme schopni měnit své prostředí. Tím způsobem, že se přiměřeně oblékáme, budujeme přístřešky, měníme prostředí okolo nás. Je to něco, co děláme lépe, než jakékoliv jiné druhy.
0: Mnohokrát v historii již zaznělo, že lidstvo je na konci, že dospělo do stádia, kdy dál nemůže přežít. A vždy zase se poslou dál zásluhou nějakého zásadního objevu, změny technologie. Co předpokládáte, že zásadního posun posune příští generace?
1: Myslím si, že je hodně velký potenciál v geneticky upravených potravinách. Já osobně si nemyslím, že geneticky modifikované potraviny jsou sami o sobě nebezpečné. Dívám se na to jinak.
0: Jedna z věcí, které jsme objevili během studia archeologie, je, že určitý koš mořských
1: živin je nezbytný pro finální vývoj inteligence. My potřebujeme určitý soubor minerálu, vitamínů a tuků, které nalezneme ve vodě nebo poblíž vody. To je základní fakt fyziologie. Náš mozek je sestaven z tuků, které neseženeme ze suchozemských zdrojů. Je to základní fakt fyziologie. Tak jak sedm nebo deset miliard lidí na Zemi může získat přístup k těmto mořským živinám? To je prostě nemožné. Už jsme vylovili oceány, kde dostaneme tyto to důležité živiny, abychom nadále byli schopni vyživovat náš mozek. A řešením jsou biologicky upravené plodiny, které nám tyto látky poskytnou. A já si myslím, že to je dobrý příklad.
0: Díky technologii
1: můžeme podporovat
0: tu obrovskou
1: lidskou populaci na světě, aniž bychom ohrozili své zdraví.
0: Zaměřme se na váš třídílný dokument Great Human Odyssey. Jak jste vybíral místa, na které jste se štábem natáčel, The Great Human Odyssey? Bylo místo, na které jste chtěl, ale nedostal se? Saudská Arábie. Jedno z tajemství, které přetrvává,
1: je, jak lidé se dostali přes Saharskou poušť. Ta je stará nějakých 2,5 miliony let. A to vždycky byla velká překážka pro lidi při kolonizaci planety. A existují úžasné objevy uprostřed Saudské Arábie, které indikují, že zde byla zeleň,
0: celý arabský
1: Poloostrov byl dobrý pro život. A my jsme pracovali na tom, abychom tam mohli točit. Asi rok jsme měli podporu ministerstva pro památky, ale nakonec ta představa, že přijdou cizí filmaři s kamerami a s drony, to bylo příliš pro saudské úřady,
0: takže jsme se tam nedostali. Nicméně jsme měli úspěch v jakékoliv jiné lokalitě. Například jste natáčel s mořskými lovci kmene Yupik. Kde? Yupik? Mořší lovci kmene Yupik v Beringově úžině. Ano, víte toho skutečně hodně. Točili jsme na ruské straně Beringově
1: úžiny na Čukotce. Je to součást Ruska Myslím si, že je to skutečně hodně obtížná oblast. Abyste se tam dostali devět časových zón od Moskvy. Skoro nikdo tam nežije, není tam téměř žádná infrastruktura. Znamená to nicméně, že lidé si stále musí potraviny získávat. A je to jediná oblast v této lokalitě, kde stále ještě najdeme lovce na moři, kteří si loví potravu harpunami a z toho žijí. Abyste se tam dostali, tak musíte letět na samý konec Aljašky do oblasti Nome, potom si najmout malý letoun a dostat se na jediné letiště v tomto obrovském regionu, který je velký jako Francie. Potom si musíte najmout vojenské vozidlo, takový tank, až se dostanete do té vesnice. Co jsme tam ale objevili, když jsme tam filmovali, bylo něco úžasného a tím končíme celý seriál.
0: Řeknete nám to? Řeknu. Jednou za rok, včetně Kanady,
1: odkud pocházím, arktičtí lidé jedí vejce hnízdících severních ptáků. Jednou ročně, kdykoliv, V této oblasti se setkáte s tou tradicí, kdy lidé lezou po těch příkrých útesech a hledají vejce. Nicméně tato tradice vlastně už vymizela. V severní Kanadě si tato vajíčka nakoupíte v obchodě. Jedinou výjimkou je právě Čukotka. To je jediné místo, které znám, kde lovci cestují přes tající let, lezou po těch příkrých utesech a sbírají vejce radsku a papuchalku. Je to úžasná tradice a my jsme byli schopni to nafilmovat, ale trvalo nám to dva roky. Poprvé se nám to nepodařilo, museli jsme se druhý rok vrátit,
0: abychom ty záběry udělali. Ale povedlo se. Ano. Trochu mě zarazilo, že se sám zapojujete do toho, co popisujete místo, abyste pozoroval a zaznamenával dění. Napsal Roto, jeden z našich diváků. Můžete být kvůli tomu ještě objektivní? Přeci jen jde o dokument, nebo ne? Víte, ta
1: otázka objektivity je trochu zavádějící. Antropologové jsou školeni, já jsem antropolog, tak, aby se dostali k pravdě tím, že se do toho zapojí. Jedná se o participatorní výzkum. A pouze, když navážete skutečné metilické vztahy tím, že se pokusíte žít tak, jak žijí ti lidé, o kterých se snažíte něco dozvědět, tak teprve poté je pochopíte. A to je zásada, kterou si odnáším z antropologie do filmařny. Vždycky se pouštím do toho dobrodružství objevit sám sebe. Co nejvíce se snažím zjistit, co lidé, které navštěvují, dělají, jak žijí. Takže například v této oblasti Ruska na Čukotce, když jsem dělal průzkum v terénu, tak jsem tam žil rok a půl. Žil jsem tam tak dlouho, že jsem navázal skutečné vztahy a mohl jsem říci s přesvědčením, jaká tam je kulturní tradice.
0: V rámci projektu To, co je nejsložitější, co jsem
1: skládal jako nejsložitější, bylo volné potápění na jeden nádech v oceánu, abych vlastně mohl tuto komunitu navštívit. Na jihu Filipín. Ano.
0: A bylo docela těžké se tam dostat, že?
1: Víte, filmaři vědí, že někdy ty nejlepší příběhy jsou ty, které se nejobtížněji hledají. Tyto lidé jsou vlastně mimo dosah moderního světa.
0: Jednalo se o tradiční lovce potápěče v jihovýchodní
1: Azii. Všude tyto kultury pomalu mizely, měnily se, ale jediná část oblasti
0: Jižní Filipíny, představují tradiční Tavuji, oblast, kde žijí lovci.
2: Ostrovy Taui-Taui. Ano. Na taui, taui
1: probíhá již přes 100 let občanská válka. A možná, že tato válka je zodpovědná za kulturní izolaci. Ale abychom se tam dostali, tak jsme museli pracovat měsíce, měsíce, abychom dostali podporu a povolení tam pracovat. Nakonec jsme všechno získali, Nicméně došlo k znovu propuknutí konfliktu, všechno bylo zrušeno, bylo zavřeno letiště
0: a my museli čekat
1: další půl rok.
0: Ale nakonec stojeli s podporou námořnictva.
1: Ano, měli jsme okolo sebe 24 hodin denně vojáky, mariňáky, letectvo. Bylo to úžasné. Myslím, že filipínské úřady si chtěli být jisty, že nás nikdo neunese. A poslední den kapitán Mariňáků mi řekl, jsem si jistý, že jste první cizinci na Taoí od roku 2000, kteří
0: nebyli uneseni. A vy jste měl příležitost, skvělou příležitost, pracovat, skutečně pracovat se Santa Bají a jeho syny Brusemlí a Ramemlí.
1: Ano. Synové Santa Bají se jmenují. Bruslí a po Bruslíové a, a ramlíjovi. Ano, přesně, proto to zdůrazňuji.
0: Protože mluvíme o izolaci a najednou tady máme bruselí na tauí Ano.
1: Určité věci globální kultury se dostanou všude.
0: Ale Bajó, to je tradiční kmen, ty žijí tradičním životem.
1: Ano, jsou to sbírači a lovci na mořském dně, což je něco úžasného. My už jsme filmovali skřováky na Kalihary, nebo jsme... Filmovali lovce v severním Rusku. Nicméně, filmovat lidi, kteří si získávají potravu 20 stop pod hladinou moře, to je něco úžasného. Co jsme se snažili dokázat divákům je, že v každém člověku je fyziologie potápěče. Jenom to prostě nepoužíváme. A neuvědomuje jsme si, že něco takového máme. Já jsem trénoval měsíce, abych byl schopný se Santa Dauhim a jeho syny se potápět. Naučil jsem se na jeden nádech potápět v Kanadě a požádal jsem ho, aby se se mnou potápěl u těch útesů, kde loví. Vzali jsme sebou kamery a je to něco úžasného. Skvělý portrét této kultury, která možná během jedné generace již nebude existovat. Každopádně jsme to použili, abychom ukázali divákům, že to všichni můžeme zvládnout. zvládám, nejsou to jen oni, jejich kmen, jejich těla nejsou odlišná od našich, pouze využívají schopnosti, které máme všichni. Je to úžasný objev pro lidi, když zjistí, že jsme potenciálně všichni schopni se potápět na jeden
0: nádech, že tímto způsobem jsme se přízněni stuleni. A cítil jste se někdy v nějakém okamžiku jako vetřelc?
1: Ne, necítili jsme se jako vetřelci, protože my jsme hodně tvrdě pracovali na tom, abychom jim vysvětlili, o co nám jde. Za druhé, jsem Santaraviovi vysvětlil, že respektuji to, co dělá, respektuji jeho schopnosti, že jsem o nich hodně slyšel a že to pro mě byla velká podsta se s ním setkat. A požádal jsem ho, zdali bych mohl se s ním potápět, abych sledoval, jak pracuje. A řekl jsem mu, ale mám trochu obavy. Postaráte se o mě? Vlastně jsem nějakým způsobem se mu podvolil. Ukázal ten váš respekt. Přesně tak a to stvrdilo ten náš vztah který si myslím, že byl velice vřelý nakonec. Jako antropolog rád buduji vztahy v čase. Tady jsme bohužel neměli tento luxus, měli jsme pouze jeden týden. A vojáci nám řekli, po týdnu už nebudete v bezpečí, roznese se to, že zde jste. Tak jsme se museli s hodně rychle a začít se hodně rychle potápět.
0: Učastnil jste se lovu v poušti Kalahary, lovu, který nebyl zrovna úspěšný.
1: Ano, to je pravda. To, co jsem se dozvěděl o křovácích z Kalahari, je, že jsou to sběrači a lovci, což znamená, že využívají to, co je k dispozici. Když nezafunguje lov, tak zafunguje sběr. A obráceně. Tak jsem očekával, že budu lovit velká zvířata. Slyšel jsem příběhy o tom, jak křováci Uženou antilopy. Ale první věc, co jsme udělali, bylo, že jsme nalezli strom s medem. Pro ně to bylo něco úžasného. Pak jsme jedli kořínky.
0: Na konci dlouhého
1: dne lovu jsme nic neulovili a tak jsme přišli k napajedlu, kam chodí sloni
2: a v jejich trusu jsme našli
1: nestrávené ořechy. A to jsme měli k večeři.
0: A teprve druhý den ráno našli noru noháčů. Takže... To je
1: velmi malé zvíře. Ano, je to takový malý králík. Přinesli jsme to do vesnice, udělal se to toho takový guláš, každý ho ochutnal.
0: Chcete, aby měla věda větší slovo v rozhodování v současném světě? V jakých konkrétních oblastech? Jak toho chcete dosáhnout? Jsem
1: vědec, který opustil akademické kruhy, aby točil dokumenty. To jsem udělal, protože věřím, že musíme pochopit vědu jako společnost. Musí existovat most mezi světem výzkumu a širokou veřejností. To je důležitá role, která musí fungovat v každé společnosti v současném světě, tak, aby ta společnost mohla fungovat. Není dobré, když akademický výzkum je uzavřen na univerzitách. Když se podíváme na velké změny, kterých jsme dosáhli, ke kterým dochází možná, že klimatické změny jsou největším problémem, tak v Severní Americe, v USA, se z klimatické změny, z klimatických změn stalo politické téma. A v takové situaci je naprosto zásadní, aby věda přinášela údaje a data pro veřejnou politiku.
0: Protože ta diskuze není o údajích, ale jen o politice. Přesně tak. V únoru 2015, pro Global Mail řekl, cituji, jsme jediným druhem v historii života na Zemi, který má schopnost představit si budoucnost. Ano. Použijte tuto schopnost a řekněte mi, co se stane. Jako
1: antropolog vím, že náš druh procházel okamžiky krize během evoluce. Náš počet se zásadně zredukoval a pak zase vzrostl. To je příběh náš i každého jiného živočešného druhu na planetě Zemi. Takže možná nás čekají časy vymírání, ne v. Dohledné budoucnosti, ale později. Tak funguje život. Takže rozhodně se vrátíme do určitých podmínek v daleké budoucnosti kdy přirozený výběr opět dopadne na náš druh.
0: Pro web Kick-S Canadians jste v dubnu 2014 řekl, musíme vědecký výzkum prezentovat zajímavými a pochopitelnými způsoby, které se budou líbit v době, kdy průměrná doba zájmů lidí se měří délkou videa na YouTube.
1: <laughs> ano, bohužel
0: tomu tak je. A vy zůstanete u svého formátu dlouhých dokumentů?
1: Víte, všechno, co musíte udělat, je zaujmout diváka na začátku hodinového dokumentu nějakou zajímavou, fascinující otázkou. To je takový filmový trik.
0: Takže když položíte otázku, vzbudíte zájem
1: během první nebo druhé minuty dokumentu, tak získáte pozornost diváka pro složitý příběh, který budete vyprávět následující hodinu. Můžeme mít za to, že lidi bude zajímat něco, co je složité, ale musíte je zaujmout. A jako komunikátor vědy vždycky se snažím položit takovou otázku. Hodit takový háček, protože nemáme tolik času. Je zde hodně televizních kanálů. A my je musíme přesvědčit diváky, aby hodinu svého času věnovali sledování vědeckého. Dokumentu. A proto jsou ty háčky tak důležité. Jakmile se ten háček zabodne do kůže, tak dostanete poměrně hodně velkou porci pozornosti. Můžete vést rozhovory, potom vyjet do terénu s kamerou. Je to otázka těch prvních pár minut.
0: Naším dalším hostem bude muž, který tvoří videa na YouTube, takže probereme ten rozdíl. Tohle byl neobí Thompson. Moc děkuji, že jste byl hostem i Parku Civilizace. Děkuji vám za pozování. A vaším druhým hostem je fyzik Derek Miller.
2: Někdy mají nejjednodušší otázky, nejúžasnější odpovědi. Říká Derek Miller, držitel doktorátů z fyziky a popularizátor vědy.
0: Já
2: s poměrně své rázným přístupem. Jeho hlavní YouTube kanál Veritasium sleduje přes 2 miliony lidí. Počet skvádnutí jeho videí atakuje hranici 150 milionů. Veritasium je jako jméno fiktivního šemického
0: prvku, prvku pravdy,
2: o tom, jak funguje okolní svět. Zákony elektromagnetické indukce, výroba plazmatu v mikrovlné troubě, zajímavé aspekty akustiky, gravitace nebo vesmíru obecně. Za čtyři roky fungování stihl Derek Miller zpracovat na 200 videí.
1: to a
0: Woah.
2: <laughs> <laughs> Atonement v obvyklé reportážní podobě, ale třeba i jako zpívaný videoklip. Keeps me on the ground. Well, so one two three song about electricity because the powers our lives makes it possible for us to drive. Derek Miller ukazuje, jak také může vypadat popularizace vědy v 21. století.
0: Ve věku internetu. Jaroslav Česká televize. Derek, Dereku, moc děkuji, know. že tu jste s námi. Já děkuji. Jak se vede? Všechno dobré? Skvěle. Mám se skvělé filmouci. Posíláte věci na web? Trochu. Jen trochu, takže máte pauzu vlastně dovolenou. Jo. to je těžké, když cestujete, tak při tom točit. Ale vy dáváte videa na internet a první otázku poslal přes Facebook Patrik Roubený. Jak jste přišel na nápad udělat kanál na YouTube o vědě? Jaký byl váš hlavní motiv a jakou jste očekával odezvu?
1: To je těžká otázka. Vždycky jsem chtěl filmovat, ale také mě vždycky zajímala věda. A to hodně. Tak jsem ji studoval, mám z ní doktorát z fyziky, a nakonec jsem se rozhodl, že přišel čas dělat filmy. A tak jsem začal točit filmy o vědě. A neočekával jsem od toho mnoho na začátku. Prostě jsem chtěl dělat filmy tak, aby se to líbilo mě a abych uspokojil svou zvědavost. A to se povedlo? Ano. Na začátku ty filmy byly velice jednoduché, ty... Klipy byly nastavené tak, že na začátku divák nevěděl nic, nechápal nic a nakonec věděl a chápal úplně všechno. Byla to taková sekvence videí, ale to jsem opustil a začal jsem se věnovat tomu, co mě baví.
0: Veritasium je definovaný jako prvek pravdy. To je důvod, proč jste si vybral tohle jméno?
1: Ano, to slovo jsem si vymyslel. Přemýšlel jsem o názvu a napadlo mě scientium.
2: Prvek vědy, věda, znamená znalost. A
1: potom mě napadlo Veritasium a říkám si, že to je asi lepší. A jste s ním spokojený? Rozhodně. Je to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal za ty poslední čtyři roky, co dělám videa.
0: A Edaplní si myslí, že Veritasium je skvělý kanál. Jak vybíráte témata a jejich protagonisty? Kolik času zabere vytvoření jednoho dílu a kolik toho o tématu musíte nastudovat? Proč ho tvoříte? Pomáhá vám někdo se scénáři? I can high five so many people. Mě dostalo. That's an actual quote. (laughs) Wow. Úžasné. Tolik otázek. Výběr témat. Výběr
1: témat. Tak to je o tom, co mě zajímá. Když něco čtu, nějakou knihu, nebo když někým hovořím a něco se objeví, tak si řeknu ano, tohle je zajímavé. Je to něco, co jsem třeba nevěděl a chci to vysvětlit. Potom tělám výzkum do hloubky, když nemůžu najít rcha odpovědi, tak se skontaktuji s profesory. Jednou jsem pracoval s dvěma profesory na kvantovou mechaniku, kteří měli úplně od názory na to, jak by to video mělo vypadat, takže bylo těžké je uspokojit, aby to bylo přesvědčivé pro každého.
0: Jak dlouho trvá vytvoření videa?
1: Některá videa, jako toto, vám zaberou měsíc až dva. Jiná videa vznikají rychle za několik dní, čtyři, pět dní. Většinou psaní scénářů, tak to dělám já, včetně toho výzkumu, Střihu, filmování, to dělám všechno já. Já jsem asi ten nejpomalejší členek toho procesu. Uvožujete, že byste někoho najel? To bych skutečně hodně rád, ale v současnosti tolik cestuji, že nemohu platit lidi, aby cestovali se
0: mnou, takže to musím všechno zvládnout sám. Jak má vypadat správné popularizační video, aby ho za prvé lidé vůbec sledovali a za druhé něco se skutečně naučili?
1: Myslím, že nejdůležitější je, aby to lidi bavilo. Lidé si to musí užívat, když se na to dívají a musí to chtít sdílet s přáteli. To je nejdůležitější. Druhá důležitá věc je, že to musí ukázat divákovi něco, co už... Divák zná, musíme vycházet z jejich znalostí. A dost často vede nebo přednášky začínají s předstihem, takže diváci to nechápou, o co tam jde. A pro mě je to velká výhoda, že se lidi ptám na ulicích, vlastně vycházím z jejich aktuálních znalostí a pak se posouváme dál.
0: Je tam jeden velmi důležitý okamžik, jak píšete ve své dizertační práci, a to upozornit na zažitou chybu. Ano, protože lidé
1: nezačínají s nulovou znalostí, ale s negativními znalostmi, které vás vlastně ruší, když je chcete něco naučit. A já proto říkám, já vím, že si myslíte tohle. a teď Proberme, proč to není úplně přesně správně a jak se z toho poučit, co je skutečně pravda.
0: Vy jste přišel na speciální přístup, když jste dělal výzkum pro vaší disertační práci, která se jmenovala Tvorba efektivního multimediálního obsahu pro výuku fyziky. Na co jste přišel? Jak jste zjistil, jak udělat skutečně skvělé video?
1: Studoval jsem následovně. Natočil jsem čtyři různá videa, vyzkoušel jsem v nich různé věci a pak jsem je online nabídl lidem, aby je skládli a otestovali se před a poskládli. A snažil jsem se zjistit, zdali se různými formáty videí, se jim dařilo lépe a vždycky na to byly lépe, když jsem jim odprezentoval nějakou zažitou chybu v tom videu. A pokud jste na tu zažitou chybu neukázal? Kdybych jim chybu neukázal, tak by se asi nic nenaučili, protože nováček se z těch videí téměř nic nenaučí, ale někdo, kdo už má s tím materiálem určitou zkušenost, tak tyto zažité chyby nepotřebuje, protože oni nich ani
0: nevložuje. Ale pokud vezmeme někoho, koho fyzika Zajímá někoho, kdo se chce naučit něco nového. Váš přístup je ukázat chybu. To je první krok. To je velice důležité. Víte, je tu taková analogie.
2: Ve
1: Velké Británii se řídí vlevo,
2: tady vpravo. Ve Velké Británii máte občas
1: problém s tím se dívat správným směrem, chodit po správné straně chodníku. V mozku to máte tak nastavené, že se chodí a jezdí vpravo. A to je něco podobného s těmi představami, které máme o vědě.
2: Vždycky inkluňujete k tomu,
1: co jste si mysleli předtím. Když se něco naučíte, tak je velice těžké změnit způsob uvažování. Stejně jako je těžké začít chodit po druhé straně ulice. Proto vždycky nejdřív ukazuju na tu chybu. Myslíte si, že musíte chodit vpravo, ale tady se chodí vlevo. A to lidé musí mít na paměti.
0: Takže tím nejlepším způsobem je ukázat něco, co lidé znají, ukázat jim, že se mílí a pak jim vysvětlit, jak je to správně.
1: Ano, ale já se snažím to udělat tak, že je respektuji. Není o tom, že by byli hloupí. Prostě mají... Dobré důvody věřit v to, co věří. Ale když jim ukážete tu věc z jiného pohledu, tak možná zjistí, že to nefunguje tak dobře, že ten vědecký koncept je jiný. Dejte mi příklad. Tak příklad. Řekněme, že vám řeknu: vezmete si do ruky dva materiály sklo nebo sklenici a kus železa. A když se vás zeptám, jaká je teplota, tak to železo se vám bude zdát chladnější. Tak řeknete, toto má nižší teplotu než toto. Nicméně jde o to, že ta teplota je stejná a pak, že ty dva předměty byly několik hodin ve stejné místnosti, protože ta teplota se vyrovná. Co se liší, je, že toto železo vlastně vede z vaší ruky teplo rychleji než kus dřeva nebo sklov.
0: To, co cítíme, není
1: přesným, správným odrazem reality. Tenhle konkrétní příklad znáte ze školy? Ano. Na gymnáziu jsme drželi určité předměty ve třídě a pro mě to bylo velice důležité, důležitý okamžik,
0: který se pamatuje ještě po 14 letech. Dobře. Položím vám otázku. Budu tlačit kvádr přes tabuli a řeknu, jak se liší síla vytvořená mojí rukou od síly, která vzniká kvůli tření. Jaká je vaše odpověď? Samozřejmě, když je to
1: konstantní rychlost, tak ty síly jsou rovné. Ale na střední škole jste si jistý nebyl? Ne. Myslel jsem si, že ta síla vycházející z ruky musí být větší než ta síla tření. A myslím si, že každý má stejnou intuici. Když se něco pohybuje, tak to je jiné, než když je věc nehybná. Když nechápete přesně relativitu,
2: tak si myslíte, že tam
1: musí být nějaká síla, která způsobuje pohyb, ale tak to není potřebujete sílu k tomu, abyste něco zrychlili, ale je to složité pochopit, vidět
0: zrychlení. Je velmi užitečné to skutečně vidět, vidět na vlastní uči. Rozhodně, vizualizace pomáhá učení. A pokud to není možné, jaká je druhá nejlepší možnost? My někdy děláme
1: analogie, nebo to zdramatizujeme, abychom to lidem vysvětlili. V jednom videu jsem se snažil vysvětlit fungování tranzistoru a převlékl jsem se za atom křemíku, mnoho atomů, tak, abych ukázal, jak se spojují, jak si předávají elektrony a tím, že něco, co je neviditelné, přetvoříte v určitou dramatizaci, kterou divák může zhlédnout, tak toto to zjednoduší.
0: Když jste řekl křemík, připomněl jste mi video nazvané Nejkulatější věc na světě. Ano, to je to nejpopulárnější video. Ano, víc než 12 milionů shlédnutí. Když se na to video dívám, a myslím to skutečně naprosto upřímně, bez ironie, rozhodněné ofenzivně, Připadáte mi jako malé dítě. Jste tak načený, tak šťastný. Ale lidi, já si na to můžu sáhnout. Fakt si na to můžu sáhnout.
1: No, skoro mi to nedovolili.
0: Ta paní vedle mě, víte, jsou tam vystřižené scény z toho
1: videa a tam ona mi říká, ne, ne, na to se nesahá. A já říkám, prosím, 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 ne, nikdo na to nesahá, stojí to 10 milionů dolarů, nesahat. Nakonec jsem mi přesvědčil, že to je pro dobrou věc a myslím si, že právě kvůli tomu, že jsem se to dotkl, tak jsem získal 12 milionů skládnutí. A musel jsem být velmi opatrný, jak říkala. Zvedl jsem to takhle, podržel jsem to před kamerou a zase jsem to položil dolů, protože jinak by se asi zbláznila a vyrazila by mě. Jaký to byl pocit? Skoro se to nedá popsat, protože je to hladší, než cokoliv jsem držel v ruce předtím. Představte si to nejhladší kulaté, co jste kdy v životě držel v ruce. Když se díváte na to video, tak to je úžasné. Když otáčím tou koulí, tak ten odraz se vůbec nemění, protože je to naprosto kulovité. Vypadá to... Jako kdyby to bylo v jedné pozici, i když s tím otáčím.
0: Úžasné. Udělejte prosím srovnání. nejklatější věc a planeta Země. Kdyby planeta Země byla tak kulatá, jako nejkulatější věc, jaký by byl rozdíl mezi nejvyšší horou a nejhlubším údolím?
1: Celá Země kouly by vlastně byla placatá. Kdybyste chtěli jezdit na skateboardu, tak byste prostě nemohli vůbec jíst kopečka po celé Zemi. Ten rozdíl mezi nejhlubším místem a Mount Everestem by byl v tomto případě jenom 10 metrů. Vlastně vůbec žádný rozdíl a to by bylo na celé Země kouli. Nikdy byste si to nevšimli. Kulička by se nepohnula ze Země. Mě, tak by to bylo úplně nesmyslně placaté.
0: Další video, u kterého jsem měl pocit, že si opravdu užíváte vědu, bylo třeba video, co je v plamenu svíčky. 2 miliony 200 tisíc hlédnutí. A vy? užívající si
1: plamen. Ano, prohnal jsem elektřinu plamené svíčky, nikdy bych to neočekával. 20 000 voltů to bylo. Ano, a co na tom bylo úžasné, bylo, že jsem přijel do Paříže. Francouzsky moc neumím, ale přišel jsem do toho muzea a zeptal jsem se, jestli filmy, jestli můžu tady filmovat? A k mému překvapení řekli, ano. A řekli mi, tak, tady máte dvě pálky z 20 000 V a mě úplně stály chlupy na rukou, když jsem držel ty pálky. Bylo to úžasné. Dali mi takovou sílu. A
0: já jsem prostě člověk, který přišel z ulice. Úžasné. Připravujete videa na zakázku podle potřeb učitelů? Píší vám třeba, že by potřebovali pomoc při vysvětlování nějaké látky a že by se jim video hodilo?
1: Na počátku Veritasia jsem točil víc věcí o konkrétních tématech. Já jsem učil fyziku na gymnáziu a na prvních, prvních ročnících univerzity a měl jsem s tím tedy zkušenost. Věděl jsem, že to a to téma se vždycky učí obtížně, takže raná videa se věnovala těmto záležitostem. Dnes, když chcete natočit video, které sledne milion a více lidí, tak musíte
0: dělat něco, co je zajímavějšího. Jak se řekl pro magazín AFA, učitelé mají rádi videa, ve kterých se musí diváci rozhodnout. Tak mohou studenty skutečně zapojit. Ano, to je důležité.
1: Uveřejnil jsem jedno video, kde probíhá experiment a vy si musíte nejprve zvolit, než přijdete s výsledkem. Jde o to, že když si nevyberete určitou odpověď předtím, tak se nenaučíte tolik, je to jako kdybyste vlastně ten experiment vůbec neprovedli. Dáte lidem na výběr. Zeptáte se, co si myslíte. Nějakým způsobem se vůči tomu angažujete a potom si počkají na ten výsledek. Musí být emocionálně zapojeni. Musíte zvolit. Ano, musíte o tom přemýšlet a říct, myslím si toto a buď potom budete překvapen anebo vám to potvrdí, co jste si mysleli.
0: A být šťastný. Ano. V lepším případě. Sleduji váš kanál na YouTube a fandím vám. Zajímalo by mě, kde a kdy vzniklo vaše nadšení pro fyziku a vědu. A kdo je váš nejoblíbenější vědec a proč? Hodně štěstí ve vaší další práci. Já
1: jsem měl vědu vždycky rád, protože pro mě je to způsob, jak se učit o světě. Bez pochyby. Neexistuje jiný způsob. Když jsem vyrůstal, tak jsem vždycky získával konkrétní odpovědi na otázky, jako proč je obloha modrá, proč máme čtyři roční období, jak daleko je měsíc. Základní otázky o našem místě ve vesmíru a jak věci fungují, to jsou vědecké otázky. Je to jasné. Všechno je zajímavé, všechno je věda. A oblíbený, nejoblíbenější vědec možná Albert Einstein. Mám rád všechny jeho myšlenky, sílu, jeho přesvědčení, ale také jeho pohled na lidi a na způsob, jak se lidé k sobě chovají, že bychom se o sebe měli navzájem
0: starat. Byl to velký humanista, vědec, Skvělý člověk, můj oblíbený vědec. Máte nějaký oblíbený citát Alberta Einsteina? Můj oblíbený citát,
2: který určuje
0: můj směr, když dělám
2: videa, pochází od Richarda Fana. A sice.
1: Základním principem je, že si nesmíte nic nalhávat, protože vy sám sebe oklamete nejsnáze. Mám ten citát moc rád, protože vím, že když jsem byl mladší, tak jsem často si nalhával věci, když jsme třeba byli na hřišti, tak jsem se nalhával, Udělám nějakou past, do které se nějaký kamarád chytí, ale nikdy to prostě nemohlo fungovat. Každopádně jsme si tyto věci nalhávali. A to podobné je ve vědě. Velice často chcete věřit, že něco je pravda, ale ona to třeba pravda není. Data nepodpoří vaši hypotézu. A...
2: Tak ano, lidé se rádi klamou a naší prací je jim to bránit. Ve
0: videu nazvaném Kvalita versus Kvantita, které je na YouTube, jste řekl, 90 života je o tom být tam a vy si musíte vybrat to správné tam. Ano.
1: Tomu velice věřím, že musíte být ve správné pozici. To se mi stalo před rokem nebo dvěma v Ontáriu. Byl jsem tam na návštěvě vědeckého výzkumného institutu a byl tam byl Nye, byl Science Guy, který tam měl přednášku na univerzitě. Já jsem neměl vstupenku, nikoho jsem tam neznal, musel bych změnit své plány, ale prostě jsem si řekl, chci tam být. A tak jsem tam šel, seděl jsem uprostřed nabitého sálu a byl jsem na tého přednášce. A potom jsem potkal kamaráda, který měl jeho telefonní číslo. A než jsem se nadal, tak jsem seděl v hotelu s Bylem nájem. A on vás něco naučil? Ano. Následujícího dne jsme se setkali na obědě a já jsem sebou přinesl dva motýlky. Je skvělé být na správném se ve správnou chvíli a být připraven. Řekl jsem mu, byle, já jsem si nikdy ještě neuvázal motýlka, můžete mi to ukázat. A on mi to ukázal na koleni, asi desetkrát to uvázal. Byl skvělý učitel a mně se to potom povedlo také uvázat. Dal jsem jemu motýlek. Skvělý okamžik. Jeden z těch nejoblíbenějších. A bylo to o tom být ve správnou chvíli na správném místě. Řekněte mi, co je fyzika?
2: Co je fyzika? No víte, řecky Fyzik znamená
1: příroda. Takže fyzika je všechno, co je přirozené. A všechno, co je přirozené, je vlastně cokoliv.
0: A je to ta věc, u které je papír a na něm všechny možné rovnice a vy si jen hrajete s těmi rovnicemi?
1: To si myslí moje matka. Ta mi vždycky říkávala, fyzika je o tom, že dosazujete do rovnit čísla. A to je zvláštní, protože ona byla dobrá ve fyzice Nicméně si myslela, že fyzika je pouze o rovnicích číslech, ale nemyslím si, že měla pravdu. Asi jsem jí to neřekl. Každopádně asi inspirovala můj vášeň pro fyziku. Ona z to udělala takový mýtus. Ona byla skvělá fyzikářka a fyzika pro mě byla něčím nedosažitelným. Bylo to něco obrovského, čemu jsem se chtěl věnovat, abych to dobil.
0: Ve vědě je něco jako základní spolehlivá pravda, vaše slova. Ano. Vy tomu věříte? Je to to, o co lidé přichází, když v životě nemají vědu? Rozhodně tam něco chybí, když ignorujete vědu. A chybí ta základní spolehlivá pravda? Řekl bych, že ano. Jak víme, co je pravda? Musíme použít nějakou
1: vědeckou metodu, bádání, opakovatelnost. Něco, co používáme ve vědě, protože vědou získáváme vědomosti. Včera jsem někomu říkal, že věda je tak základní, že ani vlastně nepotřebuje pojmenování, stejně jako voda nemá chuť. Je to tak základní nápoj, že vlastně ani nemá chuť. A věda podobně je tak všudy přítomná, že pojmenovávat vlastně není potřeba, protože představuje cokoliv,
0: kdekoliv. Velmi dobrá voda a velmi špatná voda, mají chuť.
1: Ano, špatná voda má chuť, stejně jako špatná věda, má také pachuť a měla by tak být nazývána. Říct, to je prostě to je špatná věda.
0: Zaměřme se na váš další krok. Kam chcete posunout svoji práci? Chcete zůstat u videí nebo se posunout k dlouhým dokumentům? Jak byste případně změnil svoji práci?
1: Mám připravený dokument, který by měl být zveřejněn v červenci, bude trvat dvě hodiny a bude k dispozici v Evropě, v USA. Je o uranu, záření, radioaktivitě. Navštívili jsme Černobyl, Fukushimu, místa výbuchu. Je to velký dokument. Hodně jsem se to užíval, protože to byl jiný zážitek, jiná zkušenost. Nicméně stále jsem přitahován tím, že budu dělat a nabízet obsah pro své diváky na internetu. Je to rychlejší, mohu všechno kontrolovat a myslím si, že to je budoucnost vzdělávání a zábavy, že lidé budou všechno sledovat na internetu, online. Je to jen otázka času. Mám rád další dokumenty, ale také online vydá se důležitá.
0: Ten dokument se jmenuje Twisting the Dragon's Tale, bude vydán letos v červenci a v oficiálním propagačním materiálu jste řekl, jsme tím, čím jsme kvůli uranu. Ten otevírá tajemství vesmíru a odkrývá povahu skutečnosti. Je to zároveň sen o čisté, nevyčerpatelné energii a také noční můra, o tiché, otrávené zemi. To zní jako mýtický popis. Ano, uran určitým způsobem je kouzelný. Proč
1: to říkám? Když byl uran objeven, tak to vlastně bylo první, co jsme znali, co představovalo něco, co byl nehybný objekt, který emituje energii. A to je. Opravdu hodně zvláštní. Jak je to možné?
2: V Austrálii
1: existuje mýtus o tom, že Zemi stvořil velký had, který potom zalezl pod Zem. A když vědci pracovali na atomové bombě, tak hovořili o tom, že lechtají toho hada. Hovořili o tom, jak nebezpečně a opatrně si hráli s tímto zdrojem energie.
0: Je to mytické. Co byste vzkázal těm, kteří si říkají, věda je moc složitá, já tomu stejně nebudu rozumět, tak proč bych se měl vůbec snažit tu věc pochopit? Nešťastné, bohužel,
1: občas je, že lidé nemají toho nejlepšího učitele. Může se to týkat jakého předmětu, ale často se to týká vědy. Pro mě je to smutné, protože opouští třídu a myslí si, že je něco špatného v nich, že nechápou vědu. Ale každý může vědu chápat. A je to skutečně hodně o motivaci, o tom, že máte dobrého učitele. Dobrý učitel vám vysvětluje věci, získá si vaši pozornost, diskutuje s vámi tak, aby věda pro vás byla úžasná tak, jak má být. Udělat vědu krásnou. Udělat vědu krásnou. To je tak důležité. Je to možná nejdůležitější věc, která existuje, protože věda je krásná. Říká Derek Miller. Moc
0: děkuji, že jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Díky. A moc děkuji vám, že jste sledovali Hyde Park Civilizace. Doufám, že se vám rozhovory líbily a že nám napíšete vaše hodnocení na naši facebookovou stránku nebo na web www.hydeparkcivilizace.cz Dobrý večer.